0: 零零三千言，实事实宜。研究历史并称为学术权威，也可以助人在宫廷中官运亨通。历史学家拜拉祖里，本书所参考的主要文献《征服史》就是他的著作之一。他似乎是阿拔斯王朝宫廷中的一位纳迪姆及译友。所有宫廷译友都要为宫廷提供各方面的知识、技能或才艺。他们中有的是诗人。有的是研究生僻古老的阿拉伯词汇或不同地区文字的专家。显然，拜拉祖里能够在宫廷中获得席位，多亏了他对大征服运动和早期伊斯兰历史的其他领域的深入了解，以及在研究古阿拉伯各部落族系宗谱方面的学术权威。尽管他并非出身世家大族，祖先也没有参与过征服运动，这些历史编纂者中最伟大的一位是塔巴里。他是波斯人，出生在里海南岸的一个地主家庭。成年后，他一生大部分时间都在巴格达度过。他在那里成了穆斯林学界经注学和伊斯兰史学两个领域的权威人物。他似乎过着清静的学者生活，靠自家领地的收入勉强过活。这些收入是由他的家乡前往麦加和麦地那的朝圣者途经巴格达时上交给他的。他立志要尽可能多地收集前人的著作，将他们编纂成一部内容丰富的史籍。他还试图为这些历史排序，并获得了巨大的成功。他写出了一部编年史，每年的历史事件都用数字标出了年份。他不是第一个运用这种题材的阿拉伯作者，这有可能是继承自希腊人的编年史传统。但在他之前，还没有人利用这种体裁记载下如此大量的信息。他的著作让前人的记载相形见绌。实际上，后来所有关于早期伊斯兰世界的历史，尤其是关于伊斯兰征服史的技术，都建立在他这部巨著的基础上。在关于早期阿拉伯征服的叙述中，许多历史材料都以生动精彩的故事形式来继续实践。他们并不是现代历史学家写出的那种连续流畅的散文，而是短小的掌故轶事，在阿拉伯语中被称为阿巴尔。塔巴里和九至十世纪的其他编纂者都没有对这种格式加以梳理，写成单线性的历史记录。史书中每一个小故事都各自独立，有的只有几行，有的长达三四页，但很少有篇幅更长的。几个小故事经常被整理在一起。用以讨论同一个事件或几个十分相似的事件，但彼此间细节有所不同，比如事件的顺序不同，同一个英雄壮举由不同的人完成，大征服期间著名战役中军队指挥官的名字不同等。九世纪和十世纪的编纂者们往往会避免评价这些记载是否正确，他们只是恼人的不去加以定论，并且往往将所有史料一起摆出。让读者自己做出判断。很多时候，编纂者会以伊斯娜的形式，为他们的史料添加一些细节，比如我是听假说的，假是听你说的，你是听丙说的，丙是亲历者。引用这些传说的目的是为了证明材料的真实性，为了保证真实性，传述者名单上的人必须是拥有良好信誉，按理说是不会假造事实的男性。同时，也要证明历史信息链上的人生活时代无误，这样才有可能把当时的信息传达给下一代。到十世纪，由于历史学科整体蓬勃发展，涌现出了许多人物传略词典。通过查看这些词典，人们可以查到历史信息链上所有人的生平信息，并判断其可信程度。现代的读者或许立刻就会注意到，这一过程中存在着一个明显的问题。那就是保证材料可靠性的方法太少。当时人们也十分关注这种问题。关于这些历史事件，当时流传着许多伪造的历史材料，而九世纪和十世纪的编纂者们也在努力分辨真实材料和假造材料时，与我们面临着同样的问题。这些大征服时期意识的作者和编纂者们对一些特定的信息异常关注，但又对其他信息极其忽视。这些故事通常会逐字记录大量演讲，这些演讲一般是由伟人发表的，并且往往是战前演讲。这让人不禁联想起，在同一种情况下，那些古典历史学家记载下来的关于希腊或拜占庭将领们的演讲。不过，阿拉伯的继续者们通常会记载一场军事会议中不同成员发表的演讲，在阿拉伯文献对军事决策过程的描写中。这些会议有时意见一致，有时争论颇多。很显然，因为当时并没有记录员和录音机，这种演说的真正内容不太可能被记录下来。但另一方面，这些意识确信是来自七世纪或八到九世纪初的文献，他们必然反映了当时的穆斯林对这些历史事件的看法，这是不容历史学家错过的。这些意识的另一个特点就是所谓的称名强迫症。即无论如何也要记录下参与历史事件的人物的名称。当然，这只适用于那些阿拉伯穆斯林参与者。另一方面，几个不同版本的阿拉伯文献只为我们提供了最重要的敌方将领的名字。除此之外，敌军就只剩下了一群无名之众。这些轶事的作者与编纂者们精心而严谨的搜集列举阿拉伯人名，他们乐于认真严谨的确认人物的身份。他们来自哪个部落，以及他们曾在其中战斗过的部队？对历史学家来说，问题是这些名录总是彼此互相矛盾，而且有一些例子表明，故事的后期版本似乎比早期版本要包含更多的名字。以现代历史意识看来，这是十分可疑的。当这些故事从一代人传到下一代人时，他们的细节也会随之增加。很显然，其中有一些细节是为了解答诸如“那哈万德战役的主要将领由谁”这样的问题而编造出来的。毕竟，没有叙述者愿意承认自己的无知。比起暴露自己知识面的局限，不如编造出来一些似乎合理的答案。另一些时候，这些名字被参与者的后裔或者其部落的其他成员清晰地保存着。在七世纪，这样做有十分重要的实际价值。因为，如果一个人的父亲或祖父参加过那些早期的辉煌战役，比如伊拉克的卡迪西亚战役或叙利亚的雅穆克战役，那么他在金钱和地位方面都会获得优惠待遇。到八世纪中叶，这种血缘关系就失去了实用价值。除了统治者的家族以及先知和阿里的后裔以外，不再有人受益于这个制度。在这个时期。人们依据他们在军队或官僚事务中的表现领取报酬，而与他们祖先的工业无关。然而，与古代英雄的血缘关系还是会给人带来一定的社会威信。就像有些人所说的，如今的英格兰贵族中仍然有人因深信我的祖先曾经是征服者而感到优越。这里的“征服”指的是1066年诺曼人征服英格兰。可以想见。在那些身份意识颇重的穆斯林中间，或许也会有类似的自夸吧。另一个早期历史学家十分关注的话题是：城镇或省份是被和平接管的，还是被武力攻占的？在大征服运动之后的最初几年中，这个问题具有重大的实际意义。如果城市是签订和平条约后被占领的，那么城市居民生命和财产可以依据条约得到保证。并且只需要缴纳条约中所规定的税款总额即可。如果城市是通过武力占领的，居民则要被罚没财产，税收水准也要提升。或许最为重要且繁重的是，非穆斯林居民还要缴纳人头税。我们对于穆斯林统治下的第一个世纪中城镇与城镇居民税务状况如何所知甚少。但这场征服的性质一定使得早年间城镇居民的税收待遇和财产安全情况发生了巨大变化。确定一个城市是如何被征服的，及其缴纳了何种贡赋，是一件拥有重大现实意义的事。对于早期历史学家来说，也是一个值得求索的话题。就这些事情本身来说，事实真相通常已经模糊不清了。大征服本来也是一个复杂的历史事件。有的人抗拒他，也有人顺从他。在记录这一时期的时候，几乎所有人都会对这些历史事件的某个版本有所偏好。为了解释迷惑，人们编造出了大量便于理解的虚构材料。其中之一就是有些城市在同一时间内，不同区域以不同的方式被占领。这方面最显著的例子便是大马士革。6 3 6年的大马士革。在阿拉伯将领哈利德·本·瓦利德强攻东城门的同时，另一位将领艾布·乌拜达在西城区与居民签订了和平协议，两支部队最后在城中心会合。在这种情况下，大马士革算是被武力攻占还是和平接管，就有了很大争议。另一个较为合理的解释是，这座城市被攻陷了两次，第一次是城中居民签订了条约。获得了和平投降的特权，然而后来他们又发动了叛乱，使得这一地区又被武力夺取。叙利亚的安条克和埃及的亚历山大两城就有这样的记载，这可能更接近历史事实。尽管叛乱或许只是因为居民抗拒或无力承担条约规定的税额，但我们也不能忽视这样一种可能性，那就是这些说法试图调和不同故事版本之间的分歧。而这些故事本身就体现了对于被征服地区财政和税收情况的争议。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。